0: Hello， 大家好，这里是聊天爱聊书，我是木顶山，我是汤汤。今天我们要聊的一本书呢，叫做《在细雨中呼喊》，就是这、就是我之前看一个访谈的时候，李健推荐的一本书。他说他看的第一本于关于余华的书，就是在细雨中呼喊，而且他觉得这本书就是很深深的触动了他。然后这一期呢，我们想要做的主题呢，就是要做合群怪，不做哦，不做做合群怪，不如当独行侠。独行侠
1: 。对,不对
0: 。文章的开头呢，他写的是一个孩子开始了对黑夜不可名状的恐惧，在细雨飘扬的夜晚，女人哭泣般的呼喊，没有等到另一个声音的安慰。由此开始交代了一下故事的背景以及家庭关系。你看，就是在一个生孩子的一个夜晚，就旁边的父亲却没有在场，就这么一副家庭场景，然后奠定了文章所有的开头。其实，其实，其实所有的背景，在这部小说中呢，我就感觉哈，他写的所有的情景都是一种好悲凉，嗯、或者
1: 说是很悲。很消极的一幅场景，但是他这本小说他的独特的地方是，虽然他的背景是悲凉的，他所有的笔法是悲凉的，他、嗯、所有的话语有有一种近似近似于一种局外人的冷漠之之情，嗯、但是他是以孩子的视角来描述的，嗯、所以在那一份冷漠之外，他多了一种，他多了一份温情。我觉得，因为他是以孩子的视角，那个很弱小的那个。视角来讲述这一切的，而且这个孩子有着有着，我感觉是有着一份就是不同于常常人的成熟的那种感觉，而且刚才你提到了这个背景哈，他就说一个孩子。就是在一个细雨细雨飘扬的夜晚，也是和这个题目点题，对啊，是吧？就好适合、哦、
0: 做语文阅读，是吧？而<笑>且<笑>这一段开头的这一段环境描写，是不是真的是奠定了文章所有的基调？是的，我觉得就是。
1: <笑>好，我们读一下第二段这个。他说：“父亲，父亲孙广才是个半夜会爬进寡妇被窝，在狼狈爬出来。”当自己儿子救人溺水之后呢，也会只想着当一个英雄父亲的人。文中叙述到，全家人矫揉造作的穿上了一样颜色的衣服，习惯破旧衣服的我，被迫穿上那身僵硬的新衣服后，整天忐忑不安，逐渐在村里和同学们眼中消隐的我，由此再度受人注意。当苏雨说。你穿了新衣服，我是那么的慌乱。我觉得这一段段写的好好哦，就是，就是没
0: 有，就是当你突然之间得到了一个你好像从未拥有的事情的时候，你好像第一刻不是去呃很很很得意或者说很自满的去呃接受这个东西，你第一下感受到的居然是慌乱。突然觉得这个东西，你好像配不上的感觉，嗯，这也是从内心的有一种自
1: 卑感，嗯。然后说,说到这个孙广才这个人，你你这个描写的片段只是说一部分，嗯、所以我觉得对孙广才这个人，他可以从几个方面，就是也不是说这个小说他想把人洗白哈，洗不白这个人。<笑>那首先从他的父亲孙广才的父亲来说，他的父亲也是个奇葩。他的父亲最后要死的时候，他在想的时候怎么还不死？早就预判自己要死掉了，还不死。然”然后死了二十多天然，然后，然后还要多吃饭，怎么怎么怎么样？就是首先他都不孝顺。第二个呢，在讲到他的儿子，他的儿子因为主角，就这个小孩，他是他们家的第二个儿子。嗯，他从小是被送给了，送给了一个没有没有养育叫什么没有生育能力的一对夫妻。养，然后后来才因为一些原因，然后又回来的。
0: 对，因为他的养父死了嘛，养王立强死了。然后王立强死了之后呢，其实李修英只是在旁边哭，那个王立强就压根都没有想到过他的存在，然后就不得不再次要回南门了
1: 。对，这件事其实，在细中缓缓也是，他除了说描写啊，回到刚才那个话题啊，除了说描写那个。呃、嗯，整个小说的基调之外，我觉得还有一个原因，就是他自己的整个对童年的回应也是应了这句话，在细雨中呼喊。你想一想，他只是用背景，但是他这个背景是描述他心情的，就是你在一个微风细雨之中，然后你的你呼喊，就是你心中的那种呐喊。然后，因为他是被遗忘的那那个人，不仅仅是说被家庭遗弃，从小给别人去就是抚养，然后。自己的生父生母之后又来抛弃他，又回到了自己原来的家庭，又是一个被遗忘的角色。所以，他整个整个童年的经历，其实是在一定程度上是一种，就是孤独，是一种呼喊，在细雨中呼喊。为什么是在细雨中呼喊呢？大家都在避雨，了，你一个人在那呼喊，没有人，没有人能够听见，你懂吗？没有人去回应你，那种孤独孤独感，我觉得是他写的非常好的。哦，意思就
0: 是，就是如果在大雨中呼喊，其实可能雨声概括了他的呼喊声；如果在细雨中呼喊的话，就是明明你们都可以听见我的，但你们却不理我。哎，我觉得这一层是的，是有这种感觉对对。其实孙广才的卑鄙呢，就也不算卑鄙，就是他的那种，就是在文章中的那种略性哈，就是负。呃，这个文章中有两对父与子嘛，一个就是孙广才，他是作为一个父亲，还有一个就是王立强，他作为一个父亲。就是在他送回南门的那一刻，他是有感，就是在王立强那里，他是有感受到父爱的存在的。嗯，就他想要吃什么东西，他们是会给他去准备的
1: 。就是我我想说的这个事情，就是当一个人就是对周围很不满，嗯、就是觉得自己是一个受害者的时候。在一定程度上是代表你对这个生活是充满希望的，因为你有期待，所以你才会有落差。然后，再就是，还有这个“细雨”这两个字，我觉得也有一个可以推敲的地方，就是，他是那种悲伤慢慢在蔓延的那种感觉，对吧？对。然后这个孙广才，他不仅说对父亲是那样不孝顺哈，嗯、他对自己的儿子、老婆，他对自己的老婆也是那种。嗯他打老婆，他不仅打老婆，嗯、他他大儿子的第一个<开>大儿子本来要就是娶一个有就是家里比较有钱的媳妇儿这样子，他忍不住他去摸了人家的胸，这么轻视就黄了
0: 。然后娶的,的
1: 娶的娶，后来他儿子娶了一个老婆，他又忍不住自己咸猪手去摸了他媳妇儿的屁股，然后他儿子一气之下拿了一把刀把他把他父亲的耳朵。给给那个砍掉，但是他儿子，他儿子砍掉他父亲的那一段，我印象很深刻。我觉得他写的很真实，就是他儿子的那个怒气点已经达到一定程度了，然后他父亲已经很怕害怕了。他们在追逐的过程之中，然后引来了很多人观看。其实那个时候，他儿子的怒气在追逐的过程中已经消了，毕竟他是他的父亲啊。他拿把刀去杀他，这个样子还是让自己畏惧的。但是周围的人，全部在看这幅情景了。已经把他逼觉得这个戏一定要做全，<笑>你你已经把他逼到了一个地方，很就写的很细节啊，就是人性嘛。嗯、最后就把他的人给砍下来。就是你们都在看一场戏
0: 了，这个戏的结局要是再不演下去，好像你们会失望。<笑>都已经
1: 到这了，<笑>然后你刚才说对对对他的、呃、儿子啊，老婆也是，老婆他不仅就是打老婆，而且他还出轨，还最后上了那个寡妇的床哈、啊。然后也是把家里的东西全部都，嗯、就是都拿过去啊这种，最后呢，他他他最后死的时候也是很悲惨的，就死在粪坑里是吧？那个结局。然后人家说这哪
0: 来的一头猪？
1: <笑>对，那个人他看到的时候，他到粪坑里面以为是头死猪，准备拿拿这个猪去卖钱，结果把他救上来之后，发现是个人。他说你死都死了，还扮成猪来骗我，<笑>又把他推进去了。<笑><笑>其实我觉得余
0: 华的描写还有这些故事情节，它是一个很好的连环。
1: 它<笑>这本小说，它就是一个就是一个圆。然后，然后我我在看这个，就是有人评价余华的时候，我觉得是有道理的哈。他说这本小说可以说是一个分水岭了，然后之后所有的小说余华都是一个以一个长镜头慢慢推影推映着来写的，但这本小说。比较充满那种艺术的风味，就是他是以，哎片段片段片段片段片段这样描述的写的，然后你看到最后他是一个完整的圆，它这样一个圆回来的一个一个圈圈，比较有艺术的，呃色彩，但但是呢，我觉得也比较符合这个小孩子他的那个心理，就是他的回忆是碎片段的，嗯，这样子，然后慢慢展开一个读者，我觉得也是一个很自圆其说的小说。
0: 对文中其实文中的那个我都是用一种很孤寂的眼光去观察这周遭的一切嘛。他其实他这个本文的以本文的一个视角哈，他其实是想要过合群的，然后在学校里面呢也是跟苏杭一起就当他的小喽啰，然后一起模仿对女生的一些下流和不耻的举动。但是文中的我呢又跟他们是不一样的。因为他书中写到啊，他说他们的欢声笑语在阳光下所展示的健康生活，在那个时候呢，让我感受到了前所未有的美好。自身自身的肮脏呢，激起了我对自己的愤恨。其实他对这种事情，他对这种合群，他是觉得自身是格格不入的。我觉得他是有一个健康的视角去看待这群不健康的人的，但是他在合群之后呢，他是感受到了一种。很难受，很难受的一个一种感觉在哈，嗯
1: ，就是，呃，所以书中的原话也说了，他说，啊，我不愿意，什么？我不愿意以这种合群来，呃，什么？怎么说？呢？就是我不愿意承受这一份孤独，也不愿意，我宁愿承受这份孤独，也不愿意去当这个合作者
0: 。他说的是，我不再装模作样的拥有很多朋友，而是回到了孤独之中，以真正的我开始了独自的生活。嗯、有时呢，我会因为寂寞而难以忍受空虚的折磨，但我宁愿以这样的方式来维护自己的自尊，也不愿意、呃、耻辱的一个代价去换取那种表面上的朋。友。嗯，所以我觉得合不合群这个事情真的不重要，重要的就是你要在一个状态下是让你感到轻松自由的。就人在做自己很难为情的事情的时候，可能有时候真的会比呃杀了自己还难受吧。嗯，那好，我们开始第一个话题了，就是你有合过你不喜欢的选吗？嗯
1: ，我觉得这个东西可以问你，因为我从小到大我没有。啊，你没有那种，好，我我我觉得可以问一下
0: <会>、啊。嗯，好，我记得我有一段小学的时候哈，就是我的成绩都属于那种中等水平的，突然有一天哈，那群玩的很好的，就是那群学习很好的那个女生，那群女生突然之间又跟我玩了，你知道吗？跟我玩了，其实我我们我发现小学时候的。友谊它是分阶层的，就成绩好的人一堆，成绩中等的人一堆，中等的人会跟成绩不好的人也会玩，因为可能他们家就离得比较近，他们会玩在一起。他们是可以录的，你知道吗？然后有一天，那些成绩好的人呢，突然找我去去玩，你知道吗？嗯、然后那个时候他们的玩呢，就天天去，可能就是找语文老师、找数学老师，跟他们去聊天呀，或者说送他们一点礼物这种东西，然后。我觉得有一天他带着我们的时候，他带,带着我的时候，就身边可能就只有我是中等水平的人。那带着我的时候，我那一刻跟他们的时候，我是觉得，嗯，那还其实还是有点不舒服。就那种各种各样的形式，我都是没有，没有一个，就感觉到还是很不不符合我的，你知道吗？我跟那我跟我的那一群朋友玩，我们就经常玩的就是。呃，像跳皮筋呀、啊、这种，然后就是玩捉迷藏啊，等等等等，然后跟着他们呢，又是感觉他们好像不太动的样子，<笑>不太动的样子，就是当他们开始叫我去融入他们那个群体的时候，我是有试着慢慢的去跟他们慢慢尝试的，但后来发现还是他们的我我原先的那群朋友是能带给我快乐的，因为我觉得他们的形式好像。就是，这就是合不合群吧？我觉得这就是我不能合他们的群，合不进去。然后你就远离他们了，是吧？也不算远离，就是终归默默的要退出。<笑>因为我那边的朋友还是比较强大，因为跟他们玩在一起，你会很开心，就会吸引，就吸引，然后又拉回去。嗯。但是当当他们那一群人突然找你的时候，你那一刻的你的那个心里又觉得，哇，他们要跟我玩了，你知道吧？就有一种。哇，他们成绩那么好，为什么要跟我玩？就那种感觉。<笑>然后他们跟我玩的时候，那一刻是很开心的。但是当你要去融入他们的时候，又又觉得很很为难，就很不合。嗯，这是我小学的一个印象和
1: 不合群。就是我，我从小到大怎么说？就是我性格比较温和，我从来没有考虑合不合群这个事情。你,你我<很>啥群都很我我人我人生我最大的一个困惑的点就是我想要追求自己的个性，所以我就说我想要一种自由，就是我很早之前就说那份自由就是我做我自己的事情，谁也不要来打扰我。我有时候会有这种想法，因为我我性格就是比较温和的那种，不会特意的去，就是没有那种。大家的那种叫什么尖锐的那种东西，就很自我的那个东西。我从小就，我感觉我缺乏这个事情，所以我在读书或者说整个历程之中，我都是在寻找那一份自我。就是我从最开始都不能发脾气，都不敢跟人吵架，慢慢挣脱到现在的我这个样子。我所有的东西都不是在苦恼合群，我所有的东西都在苦恼没有自我。对，就在挣扎自己的个性，因为我觉得我……<笑>那你是什么时候开始？我从大学的开始挣扎自己的个性，那你
0: 觉得你现在有
1: 自我吗？嗯，我觉得有了。我也觉得你是吧？我觉得有了，就慢慢的越来越就是有那份自由了。嗯、就是我之前也跟你无数次强调那份自由，我觉得我解释不出来那个自由，但我今天好像得到了答案，就是自我吧，就不要再那么没有自己的个性了那种感觉。嗯我不喜欢，其实我觉
0: 得“自由”两个词哈、啊，然后现在就有一种，因为我以前的时候可能就是，呃，大学啊，或者高中，或者说你以前很长的一个阶段，我都在追求自由。那个时候可能就是，高中的时候的自由来源于，就是你只能读书，好像没有时间去看外面的世界。我想要的那份自由，然后到了大学之后又觉得。好像金钱没有完全的独立，我想要的又是另一份自由。然后慢慢的、慢慢的，我突然在想，好像每一个年轻的人都在找自由哈。然后后来我读了很多书嘛，就关于梁永安的那些，还有各种各样的书，他们里面都有很多人都谈到了自由。然后慢、慢慢的就在思考，就是我们之前的播客也有聊到，就是自由到底是什么。就我后来才慢慢发现，就是自由就是在你身边。就你现在整个人，你本来就是自由的，你不用根本就不用去追寻什么自由。
1: 嗯，我
0: 觉得你讲的我从来没想过。所以，我后来哈、哦、就慢慢的，呃，当刷到抖音或者刷到哪里，呃，就是他们会有一些谈论自由的时候，我突然在想，
1: 哎，你看他们还是谈论自由的年纪，我现在都不谈。<笑>就是我，我后来领悟到的自由是精神的自由。<笑>就是我很容易受别人的影响，这是为什么我比较合群的原因。就是我很容易受别人影响，然后因为别人来改变自己。然后所谓的精神自由，嗯、我觉得在一定程度就是我不受别人的打扰，我可以做我自己喜欢的事情。然后坚定，就是、嗯，确实，对对对
0: 。然后第二个呢，就是其实其实他。就是做呃文中的以我的视角呢，他是有两个朋友的。第一个就是苏雨，苏雨好像第一次说什么来来来问他哥哥，他说他说你有见过，就问他嘛，他都第一次居然。居然发现苏雨在问他的时候，他就是觉得很惊讶的，他说啊，这个人居然来找我，好像跟我当年一种这种这种的感觉一样。这、就是他收获的第一份友情，但后来苏雨是吧？<笑>但是苏雨后来好像又呃死了，就是余华写书必死，真的，他很,他很喜，欢写书。你看这里面其实有好多人都死了，苏雨死了，孙光明是不是也死了？孙光明也死了，孙广元也死了。祖父孙，呃，孙有孙有元也死了，然后父亲孙广才也死了，养父王立强也死了，就感觉他身边的人，他很会
1: 描写死亡
0: 。嗯、呃，感，但他他描写的死亡，就是就可能跟书中所说的一样，他说死本来就是一件没有预告的事情，所以他写死亡的时候也没有。提前预知，你有发现他没有铺垫吧？嗯、没有铺垫这些，就一个人，就是他死了，突然之间就死了。你看那个六岁的那个他弟弟。说死就死了，说他溺水死了就死了，也没有给你交代前因后果怎么死了什么什么
1: 他有吗？<吧>他有交代啊
0: 。没有交代很多吗？就没有那种很事先的那种预告，就是说，你说他那么会描写环境的人，他为什么不在那个时候再
1: 描写一段很很那个的环境但？但你要这么说的话，其实就是人生嘛，死亡就是突然、嗯啊、预告。谁还会告诉你我哦？有唯一有预告的，<笑>唯一有预告的是他的爷爷，他的爷爷预告了，预知了自己要死，哦、结果死<了>结果等<死>了,了,了好多天。反而、啊、像这种就是没有预告的，一下就死了。啊，是。其他书
0: 中这种那都可以看出来，就好多这种对比哦，就父与子、父与子、死亡、死亡的对比。对。是的。还有那种，就是他们那个村有，不是有一个村花吗？叫什么名字？我都忘了。那个村花的名字好像春花，她一开始以为他会跟，呃，跟一个挺郎才女貌的那个男的在一起了，最后没想到跟镇上的一个痞子、流氓痞子在一起了。最后好像生下了这个鲁鲁嘛。鲁鲁后来也跟他成为了一个很好的朋友。我觉得他的第二份友谊是来源于。有点像一见钟情哈，<笑><笑>就是他有一点像，哎，一眼人群之中，我想我想和你交朋友，你也恰好你也想跟我交朋友，我觉得就是精神和精神
1: 突然互相看到了那种感觉吧
0: 。对，而且还很巧合的就是，鲁鲁
1: 正好就是那个春华的那个女儿，呃儿子儿子，儿子直接把人家性别给改了是吧？<笑>他第二个朋友，<笑>他第二个好朋友应该说是，<对>嗯。是吧，而且而
0: 且，而且好朋友之间，他里面文章中也有一段描写嘛，他就说，鲁鲁就像我当初因为苏雨嫉妒郑亮一样，他因为我也嫉妒郑亮。其实，在那次郑亮在街上遇到我的时候，我并没有，我并没有对，呃，并没有对我表达出足以让引起鲁鲁的那种过于热情的这种关系。但是，作为过去不是很亲密的朋友。呃，郑亮只是走过来跟我说了几句友好的话，然后那个鲁鲁就开始不理他了。你既然有好朋友，我不跟你玩了，就这种感觉。好，我们看始第二个话题哈，就是三个人的友谊的尴尬，在你身上有发生过没有？或者说你有嫉妒过吗
1: ？我有发生过，但我不是嫉妒的那个人。我又是这样子的一方，但是那那样的一方也不好受，就是我是中间的，这边那个女孩子成绩很好。长得又很漂亮，这个女孩子比较温和，就是然后和我大学又在一起，就是我们是三个这样的关系。这个女孩子特别喜欢跟我玩，但是我因为这个女孩子太优秀了，有点想远离她。我比较喜欢这个女孩子，因为我觉得跟她在一起还可以做我自己，很舒服。嗯，然后就变成了我我们三个人在一起，她拉着我讲话，然后我搭着她讲话，就很很奇怪的那种关系。后来这个女孩子就走了，我俩就。慢慢的就也也因为时间的那个什么疏远了，但那时候大学真的很不好。啊，我可能对这种事
0: 情很有发言权。我觉得我是一个没有一个极其也不能这么说哈。我是觉得就是看你们都有闺蜜，其实我是觉得我应该是没有闺蜜的人，但我的朋友却真是不少。就每一个阶段都有玩的很好的朋友，就是这种感觉。而且我嗯。就是三个人的友谊，我从小学的时候哈、啊、是，是跟一个人的友谊关系其实是很好的，就是那呃就是有一个玩的一起特别，就玩的特别好吧，就是每天就可能一起上学、一起放学、一起玩，周末也在一起，要不他去我家，要不我去他家这种关系。然后到后来慢慢的长大了嘛，就是，嗯、呃，就是他也开始有朋友了，我也开始有朋友了。然后我们中间突然之间就插进来了一个人，就那种感觉。然后那个时候我们还极其的幼稚，就是你要跟他玩，就不要跟我玩了。<笑>就小学时候是真的能说出这种话的。你说的吗？
1: <笑>我经常都是被问的那个人，很烦这句话
0: 。<笑><笑>我说过，小时候我是说过的，但他也说过，我们俩之间互相都说过。我觉得小时候的幼稚，感觉这种东西好像每个人都说过这种话，好搞笑。那另一个人，他也跟我说过，就我们这个，可能都不是三角了，可能都四角了，或者好多的关系，就就其中有一个人突然不跟另一个人玩了，然后那个人就要跟其他人都讲，他说我不跟他玩了，你们俩
1: 在我们俩之间选一个。<笑>我发现真的呀、哦，你们小时候好有想法呀、啊，就是就小时候都这么幼稚吧？就是你们小时候好有自我，<笑>我小时候一点这种想法都没
0: 有，真的，小时候真
1: 的好幼稚。
0: 那再聊一个我大学时候的事情。大学时候呢，其实我我是在军训的时候认识了一个，他的性格我很喜欢，因为我觉得他大大咧咧的，就好像没什么烦恼，就是这种人呢，就是能给你带来快乐的人。然后他有一个室友，他的那个室友呢，哎妈呀妈是比较一个稳一个我对他的感
1: 觉，就像是我对你
0: 的感觉。<笑>然后他<讲>他他的那个呃，他有一个室友。可能类似于比较稳重一点的，然后就是那种比较适合谈心交流的这种人。嗯，嗯然后另一个呢，就是适合我，我觉得跟他在一起我会很开心。然后就我们三个人，其实我是先跟那个玩的比较，呃，性格比较开朗的人那个人，我们俩是玩的比较好的。然后后来就是他室友嘛，因为我们。我跟我跟那个人是经常在一起的，然后他跟他室友就会在也在一起嘛，他跟他室友的关系也玩得很好，最后就成了我们三个人的关系都很好。然后但是有一天呢，就我跟那个性格比较活跃的那个人闹了点矛盾，你知道吗？闹了点矛盾之后，就开始了这三个人尴尬尴尬的友谊。然后尴尬的友谊呢，就是那个他的室友，他既不会说是选择我们俩。其中的任何之一，但但他会跟我们每个人都说话啦。然后他有时候还经常当着我的面说，他说好羡慕以前我们三个人玩的这么好，现在却只能要不就他跟他，要不就他跟我在一起。就我觉得、嗯、这种感觉，三个人好像是我那个时候，我觉得两个人才尴尬了。就三个人的友谊好像不尴尬，就是他好像是恰到好处的，这、就是我那个时候的呃、哦，我现在的一个感觉。然后，但是最后哈，我们我跟那个人之间也和解了，就我跟他的矛盾闹的有也不算矛，其实也是因为很小的事情，但我们就互相不理，长达了一年半，我们差不多就是到了毕业的时候才要，因为都不想留遗憾，你懂吗？就毕业的时候还是合了影，还是在一起玩了，然后最后我们也都和解了，现在也还三个人还是在一起聊天，然后三个人搞了个群，说了约了好几次要去旅一起旅游的，也没旅游上，好
1: 精彩啊、哦！你这，大学的时候，
0: <笑>我觉得在那一份，或者说这种争执中，我觉得我们两个人都有进步，就都很有成长，就是。就是我现在看他，我就觉得他不一样了，就他有从之前那一段友谊中是收获到东西的，然后我觉得我也是有收获到东西的，而且我现在觉得就，就就网络上不好多人都说那个三个人的友谊会尴尬，或者说三个人之间会嫉妒嘛，我觉得有时候可能三个人恰
1: 恰刚好，嗯，本来三角形也就是最稳固的，嗯，是的，而且我觉得也很符合你，真的。嗯，<笑>我也想。就是人越多，你可能就是啊。我现在不这样，不不不不，我不喜欢人人太多、啊。但我大学的时候，我没有三个人的友谊，<笑>嗯、除了跟室友的交往之后，就是和我刚才跟你讲的，嗯、就是一个很温和，然后很聪明、很文静的那个女孩子。嗯，我跟她在大学的时候，我觉得那种友谊让我就觉得说是精神上的共通。然后是真的让我很珍惜、很珍惜。我觉得就有一种这个。这个里面的主角对苏雨的那种友情的感觉，有达到那个高度了。我觉得那是我最真实的一份友情，但是他现在慢慢淡了，我也接受他的过去。那个时候我真的因为好挣扎和室友的相处，让我觉得有一种就是自己被控制的感觉。我不喜欢那种很受人影响，然后我就有时候跟他出去玩，我就觉得像是一份解脱和逃亡，他就是很允许你做自己自己。然后很倾听你讲话，然后跟你在一起很开心，我们就会天天聊奇葩说，天天聊思想，聊书，聊各种事情。后来她有男朋友了，我就有点不能接受，他慢慢淡了，淡出我的生活。真的那时候好好，嗯，在操场上面走路，看着夕阳下来，我说。我还说，我说真的，我接受不了背叛。我跟你讲啊，怎么怎么怎么样。后来她跟她男朋友每次出去玩，她就不理我，也不是不理我，就会选择她男朋友。有一天我好我生气，我在图书馆那时候在考研，考研学习，我想找她吃饭，然后不出来。她说好冷哦，呃，风太大了。过了半个小时，她说你这你猜，我现在在车站了，我要去见我男朋友了。<笑>我当时，这一幅活呀、哦，<笑>从詹田跳到了这个地方。我说我要请你住。找你出来吃个饭，不过就是你寝室到图书馆的一个距离而已，你都不愿意出来。你男朋友在重庆，他男朋友都在重庆，我们在武汉。跑到车站去找你男朋友吧。啊，我当时真的好难受。我觉得大学的时候的还有一个哇，我还有
0: 一个好朋友，好朋友有点多，就我还有一个玩的很好的，你知道吗？他他也是嘛，他。她也是有男朋友，你知道她的相处方式是什么？之之前哦，我要我要我想找她出去玩，她每次都会嘛。但她在玩的途中呢，她就会去思考，哎呀，这么好的场景，这么开心的时候，好希望男朋友在旁边，你知道吗？她后来突然还还就是开始了，就是她跟她男朋友在教我的这种里程，气死我了
1: ，真的是气死我了，我还没有经历过这种。
0: 不过后来他就说了，嗯、他说如果就是说就是如果不舒服的话，他就说就以后还是我们俩出去，然后他跟他男朋友出去玩的时候就另找时间。那还是有暖到，道最后有暖的有暖的。<后>暖的我觉得就是他，我觉得他的思想肯定是比我成熟好多好多的。我觉得有时候他他我现在回想起来的话，我才发现他其实好多事情都在包容我。现在
1: 回想起来，当时没觉得
0: 。我当时没有觉得，因为当时。当时我包容他的，就是我带给他的情绪价值肯定是有的，在他那边。嗯，嗯但我后来回想起来的时候，我发现其实他也在，呃，忍受我的很多，其实不好的这种行为。因为我现在觉得我以前的相处方式其实太过于直接，或者说可能有时候会有一点没有太共情的那种能力。嗯，那是你的特点吗？对，但现在我觉得我是变了一点了、啊，虽然不多，但也有一点。而且你觉得，就是有一种东西真的是阶段的哈，就小学、呃初中你有，你觉得玩的很好的，高中你也有，大学你也有。然后现在研究生呢，我觉得我也有，就是每个阶段它都是阶段性的，而且我并不觉得这些就是这群玩的好的，好像他们也并没有随着时间的消失，他们也在消失，并没有。那我每次回家，他们就开始，我们就开始都开始在约了，你懂吗？就那种感觉，有给我，有给我，就是看到友谊其实是蛮珍贵的。嗯
1: ，其实你知道，就是。我觉得我能跟你玩好的原因，我从刚开始对你的欣赏，以及后来的不理解，再再到，因为我对刚开始对你的欣赏是觉得，就是我我初见你的时候，嗯，我觉得这个人写文字啊，哎，他写的文字还挺挺挺优美的那种感觉，然后整个人给我一种很开朗的感觉，就对你有一种就是莫名的欣赏之情，到后来就很多事情的相处下来，我觉得就让我觉得不是。然后想远离，再到后来，慢慢的，我觉得你越来越有进步，就是不管是精神上还是各个方面，就是又达到了一种，就觉得能够和你走下去的友谊，就是互相在成长的一个过程吧，嗯，就互相在进步，所以说才能继续这个友谊下去。如果说一个人在那停滞不前，一个人走的话，那只能是越走越远
0: 。是，然后就是我还是要讲一下，就我跟大学之间的。大学同学那个玩的很好的人，那个闹矛盾哈，其实真的是我们俩就就因为一个小小的矛盾开始互相不冷，互相冷战。其实我们都没有仔细的去询问过这个问题到底在哪，或者说你生气的缘由是什么，我生气的缘由是什么？可能我们俩如果真的细聊的话，我觉得我跟他是都聊不起来的那种人，因为我们俩都不能找到，都不能完好的找到这个。到底是哪一个点？我觉得他以他的那种表达能力，他也概括不出来，我也概括不出来。嗯，然后但是现在的我的成长呢，我就觉得，就现在有矛盾了之后，我是觉得我能够通过，就是去开始都开始换位思考，或者说我能够表达出我的矛盾点在哪里的。我觉得这是我的很大
1: 的一个进步。就是，嗯，对，你要这么说确实也是，但是我就是觉得两个人在沟通的过程中。很多时候不要表达，就是怨气和那个什么，要表达自己的需求，嗯、这才是沟通能进进行下去的第一步。你不是说人家做了什么事情你去指责他，而是说你这么做让我觉得怎么怎么怎么样
0: ，这样就会好一点。对，只有双方都在理性，或者说你们俩都没有脾气的情况下，才能正常的去交流。嗯
1: 嗯，是的。而且你比如说我，我刚才有讲到你，你说你所有的友谊吗？其实我觉得你对友谊看的方式和我对友谊看的方式是有一点不太一样的。我们俩本来就有好多不一样，就是你你很多东西都是主动的行为，我很多东西都是被动的行为。对对我我在大学能够和那个女生交往的很好，只是因为说我们在一个环境里面，我们以前高中是同学，然后到了大学是同学，然后后来才慢慢的觉得性格的相吸，能够就是走走在一起，我真的好珍惜那段友谊。真是达到了那个文文章中说的那个那东西，因为我跟他是那种精神上的，就是刚才说的那种精神上的互相吸引，我跟他就是精神上的互相吸引，是真的，那种那种友谊达到一定高度，你甚至是真是会舍不得，就是离连离开的时候，那不是爱情，我明确的知道啊，<笑>你不要不要有那种，<笑>我一点都没有。<笑>但是他就真的是，就是离开的时候，你会觉得哇，好多话都没有分享出去，然后啊、哎，有一点舍不得那种样子，啊、哎，拜拜拜拜，就这样，啊，这样还是有点舍不得。为什么不主动联系？就是我跟他就分开，现在结婚了呀，不是主动联系啊。哦，结婚了就不能一起玩啦？就慢慢的远离了。你跟他的生活已经不一样了。<唉>然后包括我现在在一起的那个很好的朋友，他有很好的一点是什么？我跟他没有很多精神上的共鸣，嗯、说实话。我们俩在一起可能就是开心快乐，就这种。但是呢，他有一点很好的就是，他有什么事情他要跟你说。我我刚开始是一个很喜欢冷战的人，我发现，了，就是我跟所有人，你矛盾，我就冷战啊，我就我就不理对方。真的假的？真的，我真的是这样的一个人。最<笑>开始就我觉得这种行为是好好不好的行为，但是我就是这个样子，我憋着一股气，我就。无<笑><笑>力怎么说，然后他就不行，嗯、他就。他就觉得说你怎么不理我了，他就跑过来跟你说，他他就会跟你说这个东西。但是，他有一个很好的点就是我跟他说，他不会抱怨你什么什么什么，他就会说自己的情绪。嗯、那一次沟通他就是哭了，然后我俩就从那一次开始好起来。这不感觉跟我们俩也挺像吗？<笑>就是所有的所有的这个事情，就是我觉得在这份友谊关系之中，更多的是他选择我，不是我选择他。就是所有的是重要吗这，姐？就是，所以说我说，比如说我跟你友谊的方式很大不同，就是你是主动性的，我是被动性的，你知道吗？就这份友谊能够，我也不知道，能够就是保存到现在，很多时候是被动性的，但是我还是很感激有这样的一个朋友。哦
0: ，第三第三个话题，这个友谊的这种主动性跟被动性，我还是还是没有，我觉得这些都是不，我觉得都是相互的吧，不应该都是相互的吗？
1: 我大部分的时候，比如说我这个最好的闺蜜，可能是相互的哈。嗯、我跟她相处的过程之中，嗯、可能是我什么身上什么点吸引到她，然后她就会不停的来,来,来,来找我，不停的来找我，不停的来找我。只有她找你，你不找她吗？对，哦、嗯，就是大部分时候是这样。后来就是我跟她相处到一定阶段之后，我才会开始去找她。因为我不找她的原因是，我觉得很很大程度上，她完满足不了我的精神需求。就比如说我大学那个那个室友，我跟她很好的一点，就觉得说。精神是通的，跟跟这个好朋友就是开心快乐，没有通的那种感觉，所以很多时候跟他在一起就是开心快乐，然后之后我不会想去找他。那我突然觉得
0: ，我那,那我突然觉得，能让你留下来的那个那份友谊，应该是很值得珍贵的。因为就如果我不断去，只是我不断
1: 去找一个人，我肯定不会跟这个人成为好朋友的。是啊，我就很被动，就是他找我，<笑>我都会理他，就是、这种。但慢慢的，我很珍惜，因为他是唯一一个陪我走过很多很多事情，到现在为止。
0: 好，那我们开始第三个话题吧。就是看完之后你的感想有哪些呢？就我们上一周不也聊完了我的我的地呃我的地毯，是我的地毯吗？我与地,地毯，我与地毯，就是能感受到史铁生的文字是很有力量的，但是余华的文字又觉得就很悲凉哈。但我觉得我看完他的悲凉之后，其、就、实、是、能感受到他所描写的一切。但我现在就会有一种暗语现状，就会觉得，原来现实的这这一切这么的美好。我就是觉得他们俩的积极面，他们所传授的就是史铁生可能是只给用他的经历去指给我们，然后那个余华的就有一点是你们自己，我告诉你们。比你惨的有很多，你自己慢慢去领悟吧。还不好好珍惜的那种感觉。哦
1: ， oh, 你有这种这种感想吗？<对>我觉得就是，但是我跟你有不一样的想法的点是，我虽然觉得他写的很悲，或者说在一定程度上拿拿刀子扎你的心我感觉，<笑>但是他还是有他，他他就是在写人而已。这世界上的人，比如说他写到他的那个那个孩子的父亲叫什么徐。其实整篇小说，我觉得孙广,孙广才的孙广才的那个形象形象是最圆满的，就是他最多描写就卑
0: 鄙，叫什么卑鄙下流无耻到他的一个境界。他是渣
1: ，他渣到了一种就是惨无人寰的那种地步。但是他他老婆死了之后，他也有写的，我觉得这才是还真实的人，半夜偷,偷偷的跑到自己老婆的坟上去哭，哭的全村人都知道这个事情，哭的惨绝人寰，他还是会怀念他的父亲。他父亲死，呃、哦，他还,还他老婆。他父亲死了之后，突然在某一个酒后,的午后，呜哼呜哼，又开始说自己多多么多么不孝，多么多么的那个什么什么。就这个人，他好，嗯，该怎么说？就是人很丰满，是吧？他就是个人，嗯
0: 、就是虽然是只有很很贬义的丰满，但也是一种丰满。就还有看到了书友有一句话，我也觉得还蛮触动的。他说：“他说，我们靠着运气生在了这个时代，不用去嘲笑那些生不逢时的人。那可能原话不是这个，但是大概的意思就是这样的。”哦，这句话很
1: 好。嗯嗯嗯，啊、确实是。你居然把这句话。我感觉说的是原话哎，<笑>不,不不，
0: 好像后面没有什么“生不逢时”这个词
1: ，但我突然忘了。但是我想讲的，虽然他的父亲讲了很多，我还是有点想提提他的母亲。这个这篇小说里面，他的母亲像像一个隐形人，像一个顺从者，忍气吞声
0: 。但他们那个时代的女性好多都这样、啊，就像你刚才说，不要
1: 去那个什么，什么“生不逢时”。但是我我还是觉得他的母亲一点反抗都没有，唯一的反抗是跟那个寡妇去打架，然后还修，打还打不赢人家，然后还就，还还收获了一份很深的耻辱感。你你说有时候这是不是就是读书教育的意义？就
0: 让时时代是不一样的，就是通过这种读书教育
1: 去改掉。他的身边缺少那一份觉醒的人，他也是那一个被蒙蔽的人。嗯对对对那种感觉，忍气吞声，真的逆来顺受。我看到的时候，我就有一种就是嗯痛恨，又有一种怜悯，这种感觉。我觉
0: 得你应该生在那个时代，然后去鼓舞他们，做那个时代光荣的、光辉的女性。可以，可以。嗯嗯、我发现你每次看到这种文字的时候都很痛，啊， oh, 真的很有
1: 感触啊， oh, 真的。你看不到吗我我？我看得到，但我就觉得，
0: 那就是那个时代的人、啊，就是他们，他们会有那种感觉，你懂吗？就是感觉很很自然，就是这种感觉。<笑>嗯、好，那那最后我们就每个人都分享一句这个书中的这个好句吧。嗯。哦，那我分享两句吧，我想分享两句。那第一个呢，就是当我们想成为城里人时，城里人却在想成为歌唱家。你猜这句话是谁说的？这句话居然是他哥哥说的。
1: 嗯
0: ，是他哥哥在前面的时候，其实我觉得书中的我是带了一点，呃，比较崇拜的眼光在、就是、看他的。但是当他从寡妇窝、寡妇的床上。出来了之后，那一所有的一切都开始改变了。然后第二句话呢，就是你凭什么要我接受已经逃离了的现实呢
1: ？好，反 PUA 的话，<笑><笑>嗯，他描写死亡也是很绝。他说：“我的朋友躺在一劳永逸之前的宁静里。”这是苏语吗？是吗？对，还有一个死亡就是生命在面对消亡时。展现了对王昔的无限依恋，这应该就是他祖父吧。嗯，好，那今天的分
0: 享就到此结束啦，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。